0: Você está ouvindo o Ringcast, o seu podcast de wrestling. Salve, salve, tirem as crianças da sala, diretamente dos estúdios KZA, este é o Ringcast sobre o Royal Rumble 2016 <SILÊNCIO> E a noite do pay-per-view já começou em alta, com uma animação lá em cima. Começou com um gás inacreditável, porque tivemos abrindo o evento, a partida que definiria o novo campeão intercontinental, entre Kevin Owens e Dean Ambrose. E essa partida do Last Man Standing Ela tem as seguintes regras. Não existe desqualificação e a vitória vai para aquele atleta que ficar em pé por último. E eu vou te falar que essa partida foi excelente, realmente foi muito boa. O ano de 2016 começou muito bem com este Royal Rumble de modo geral. Logo no começo da partida já acontece uma presepada entre os dois porque o Kevin Owens ele é arremessado na mesa dos comentaristas derruba todo mundo e é engraçado até que você vê naquele momento que está derrubado debaixo de cadeira debaixo de fio até naquele momento ele fica implicando com o Michael Cole recomendo que vocês vejam o Kevin Owens ele usa aquele golpe dele uma das assinaturas dele que chama Cannonball né a bola de canhão em cima do Dean Ambrose, enquanto ele estava na barricada, e a barricada estoura, ela quebra, deixando o público assim enlouquecido. Mas esse não foi o ponto alto da partida, tivemos vários fragmentos de euforia, por exemplo a parte em que Kevin Owens joga Dean Ambrose na cadeira. Mas na verdade, The Neighbors, ele reverte e joga o Kevin Owens. Nesse momento é o que acontece o This is Awesome. É um momento em que você pode ter certeza que o público já está ganho, que o público está na onda da partida. É um oceano de palmas, é um oceano de euforia na plateia. Na verdade, o Kevin Owens ele poderia ter ganhado essa partida, porque se você for analisar, ele domina ela inteira. O Dean Ambrose, ele só fica apanhando, vamos dizer assim, uns 70, 80% da partida. É, pode colocar isso. Ele fica caindo, sabe? Como se ele já estivesse cansado, não conseguindo ficar de pé. E ele aproveita também para quebrar várias mesas. Ele quebra a mesa do lado de fora do ringue, sobre a terceira corda. Ele arremessa o Dean Ambrose da segunda corda dentro do ringue, em cima de outra mesa. Mas o ponto alto realmente foi quando o De Ambrose arremessa, não que ele arremessa, mas ele empurra o Kevin Owens o lado de fora do ringue, onde tinha uma, como posso explicar, simplesmente uma beliche de mesas. Esse momento foi o ponto alto que determinou a vitória de Dean Ambrose. Totalmente excelente. Recomendadíssimo que você assista. Na próxima partida, tivemos agora a decisão das duplas, o Tag Team Champions, rivalizando os Usos contra o New Day. E é o que eu tenho que falar em todo o programa. O New Day, eles ganharam o público. E não foi somente isso, eu estava fazendo uma leve, uma breve pesquisa e você já descobre que, após a reviravolta né, do New Day, deles eles começarem a ser apreciados pelo público eles começaram a ser não só um sucesso de popularidade mas sim um sucesso de vendas em camisetas em como chamam é aquele elástico se que aquele elástico que você coloca em volta da cabeça que você coloca aqui no punho até mesmo assim para reter o suor sabe aquele apetrecho do unicórnio que fica piscando em luz eles são um sucesso de vendas claro que a maior parte devido às crianças que são influenciadas. Bom, nessa partida nós conseguimos ver que os Usos durante o tempo eles começam a aprender com o New Day. Certo momento, enquanto um uso está dentro do ringue, e eu acho que é o Kofi Kingston que estava na partida, né, que era o Legal Man, que eles dizem é né? o homem legal para fazer parte da partida. Certo momento, ele é arremessado para fora. O Jimmy pula em cima deles, só que para o juiz não perceber que o colega que está lá fora, que não está na partida no momento, interferiu, que deu umas porradas nele, o que, 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 que o Jimmy fez? Ele ficou chamando a atenção do juiz, coisa que geralmente quem faz é quem? O Xavier Woods, chama a atenção do juiz, enquanto lá fora está o Begay E o Kof Kingston batendo, enfraquecendo o seu oponente. Falando em Xavier Woods... Podemos dizer que ele é um cara de pau. Porque, dado o um momento, ele aproveita e trapaceia e acaba batendo também no Jimmy Wilson, que está do lado de fora. Do mesmo, do mesmo jeito que nós acabamos de falar. O, alguém fica distraindo o juiz e ele dá umas sapecadas no Jimmy. E logo depois, quando o juiz volta para saber o que está acontecendo, ele fica perguntando... Pô, Jimmy, o que, que aconteceu? Você está bem aí? <risos> Olha só. Xavier Woods, Woods, madeira, pau. Olha só, a mensagem subliminar que estava na nossa frente a gente nem via. A partida de modo geral não foi tão empolgante ou não levou a plateia à loucura, assim como a partida anterior com Kevin Owens e Dean Ambrose. Mas a partida deles realmente elas são boas. Elas têm coisas bacanas. Por exemplo, esses atletas. Eles têm particularmente né, que tem uma via acrobática, eles têm o poder de conectar um golpe no outro, que é excelente de você assistir. Por exemplo, mesmo a finalização. O Big E dá um tag no Colf Kingston e os Usos não verem isso. Quando o Uso, acho que o Jimmy ou o Jay, não sei, ele vai pular para dar o Uso Splash, né, que, é a, a, que é a assinatura, que é o golpe de finalização, vamos dizer assim. O Big e aproveita, entra no meio, e enquanto o Urso tá no ar, ele já pega ele no ombro e aplica o Big Ending, que é a assinatura do Big E. Ou seja, tem coisas muito interessantes né, nas partidas de dupla. É só a gente garimpar e ficar, sabe, pegar o que foi melhor de cada um. Assim como o futebol, né? Tem muita pelada por aí. decisão agora do ex-Estados Unidos da América, não, brincadeira, por o título United States Championship, que foi a pior partida da noite. A noite estava muito boa. O evento foi muito bom, mas essa partida ficou a desejar. E eu vou explicar por quê. Tivemos de um lado Alberto de Rio contra Callisto, o nosso mascarado. Depois de que Sin Cara teve o seu ombro deslocado, ele teve que continuar o caminho sozinho. Só lembrando que há um raw Antes do Pay Per View Royal Rumble, o John Cena apareceu e irritou o Del Rio a ponto de ele fazer um Open Challenge, deixando o seu título na linha, colocando o seu título no meio da decisão. E o que aconteceu? O Calisto aceitou este Open Challenge e ganhou do Alberto Del Rio, fazendo ele a primeira vez que segura o título dos Estados Unidos. Logo depois disso, no final da semana, no SmackDown, nós tivemos uma revanche dessa partida, onde que Alberto consegue de volta o seu título, mas sim graças à ajuda do Bad News Barrett, que estava do lado de fora do ringue. Mas agora, essa é a partida, essa é a revanche da revanche, né? E o Calisto já entendeu isso, porque logo na entrada dele você percebe que ele está vestido de Power Ranger branco. Sacanagem, mas ele está muito parecido. Ele está, ele está parecendo... parece que está com uma armadura, tá com umas ombreiras, um elmo, um, um, sei lá, tá com alguma coisa muito estranha. Parece um Power Ranger branco. O que dá para perceber nessa partida, de que a WWE, ela, ela continua escalando partidas pequen, de gigantes contra pequenos, pequenos contra gigantes... Não que o Alberto Del Rio seja alto, muito alto. Mas você vê a diferença de altura entre um e o outro. O Calixto realmente ele é muito baixinho. E o Alberto Del Rio ele é bem alto, ele é bem forte, né ele é bem definido. A gente lembra disso porque pelas diversas vezes que a WWE colocou, por exemplo, Rei Mysterio contra Big Show ou até mesmo contra o Grande Cali, né? o Great Cali. Esses sim eram gigantes. Mas, até que a pequenez do Calisto ajuda ele em alguns golpes, a aplicação de alguns golpes. Como eu tinha dito antes, essa partida foi a menos eu gostei. Ela não foi empolgante e, para falar a verdade, tecnicamente ela foi ruim. Porque você via que é, já acho que eu percebi uns 3 ou 4 golpes que realmente não, não foram aplicados devidamente, sabe? É escaparam ou não pegaram direito. Isso você consegue ver claramente. Não precisa ser um especialista. Até parece que eu sou um especialista, né? Alberto Del Rio... Usa seus golpes brutos, fortes Que se você vê, você fica pensando Meu Deus, isso é ensaiado Mas deve doer mesmo assim Tem um momento em que o Kalisto Está em cima da corda, né, naquele cornerzinho, E o Derio vai em cima Toma um impulso nas cordas E dá tipo uma, um chute na nuca do cara E aquele chute ali pegou Eu tenho certeza que pegou Eu acho que o Kalisto ficou tonto naquela parte o Derio tentou tirar a máscara do Calisto, que é, para os mexicanos, para os luteadores, é a pior coisa do mundo, é como se fosse desonrado. Quem aqui não assistiu aquele desenho do Jack Chan, o lutador nunca tira sua máscara. É a pior coisa para um luteador, é você tirar a máscara dele, mas não aconteceu. Calisto deu a volta por cima e conseguiu finalizar a partida. Temos agora, novamente, Calixto como o campeão dos Estados Unidos pela segunda vez. Você está ouvindo o Ringcast, o seu podcast de wrestling. Já falamos do título intercontinental, já falamos do título de dupla, já falamos do título. do título? Já falamos do título dos Estados Unidos, agora só falta falar das belas, das divas se degladiando uma com a outra porque nós temos Charlotte, a filha de Ric Flair, a mulher que é geneticamente modificada enfrentando uma das suas amigas, Beck Lynch. E quem vencer essa partida individual leva o título das Divas. E o Ringcast aqui já estava prevendo o futuro. Porque se você olhar alguns programas atrás, você vai ver que eu disse no dia em que injetaram... Atletas do NXT, Sasha Banks, Beck Lynch e a Charlotte no roster, no elenco da WWE, eu disse que futuramente eles poderiam usar, eles teriam essa rivalidade como potencial. E foi isso que aconteceu, a rivalidade com Charlotte, a filhinha do Ric Flair. Bom, uma coisa que é certa é que filha de Flair, Flairzinha é, porque ela... Trapaceia, ela tem os genes da trapaça Assim como o seu pai A gente vê isso durante vários combates Várias partidas que nós tivemos Entre Charlotte e Becky Lynch Charlotte e Paige Charlotte e talvez não, Naomi ou Sasha Banks Ela sempre trapaceia de ela e o pai O pai que tá do lado de fora Também ajuda a filha a vencer Olha aí a geneticamente superior Geneticamente superior é o caramba Tendo uma ajuda do lado de fora, pô Até eu, né? Vamos falar mais disso pra frente. Mas eu tenho uma coisa pra falar. Eu tenho um, um, um ódio pessoal. Acho que é a primeira vez que eu vou falar aqui no programa. Mas é, eu tenho um ódio pessoal com os golpes cabeçadas. Os golpes cabeçadas, tirando a vez de que... Tirando aquela partida do Kiss My Arse S Que teve entre Dolph Ziggler e o Seamus. Que teve um momento que eles realmente se deram cabeçada a ponto de cortar... Cortar a testa do Dolph Ziggler. Aí, eu, eu acredito. Mas tirando isso, cabeçadas são os piores golpes. porque é muito real. Você vê claramente que não tá pegando. Não tá chegando nem perto. Somente por causa disso que eu não gosto. Sabe? Eu acho muito... Eu acho que... Ah, eu não gosto porque, sabe? Estraga a plástica da, do momento. A plástica do golpe. Não, não, não convence. Mas falando que os dois são trapaceiros. Tanto o pai quanto a filha. E elas não ganham. E ela não ganha uma partida honestamente Nós conseguimos ver dado o momento em que as duas vão pro lado de fora do ringue E então a Charlotte coloca o pai dela na frente Entre a, né, entre a Charlotte e, o Beck, e a Beck Lynch Fica o Ric Flair ali no meio E claro que a Becky Lynch não vai atacar um idoso né Não vai bater no idoso Até que... Depois ela sai de trás do pai, sai de trás da barra do pai, né? Que tem essa expressão, não tem? E aí então volta a partida novamente, porrada, aquela coisa toda. E, e até tem um momento, acho que o um momento mais polêmico da partida inteira, em que o Rick Flair distrai a Beck Lynch dando um beijaço nela. Distrai ela dando um beijo, não é um beijinho na bochecha, não é um beijinho querendo encantar ela não. Dá um beijaço de cinema, um beijaço de, de novela na Beck Lindy. E a Becky Lynch fica revoltada, é claro, né? E começa a dar uns tapas no Ric Flair. Agora, pensando bem, esse, essa distração né, do beijo, acho que poderia servir como um desfecho para o final da partida, né? Acho que tem, tem cara de desfecho, acho que seria muito melhor. A partida, incrivelmente diferente das outras anteriores, né, do ano passado, por exemplo, essa teve ritmo e teve força, sabe? A aplicação da força das duas, das, das duas divas. E a partida termina novamente com a família Flair trapaceando e levando o título para casa. Backlint poderia facilmente ter ganhado o título de tão, de tão empolgante que foi essa partida, sabe? Não foi exagerando, realmente foi cadenciada essa partida. Só que, né, Charlotte levou o título novamente, né? Defendeu o seu título. Mas o ponto alto que até mesmo o Helmut. Esser aqui do seu locutor, ficou empolgado, gostou de ver e olha que eu não sou muito fã de partida de diva, é que no final parece a Sasha Banks entra no ringue e as duas supostamente né fazem uma aliança né, ela estende a mão e a Charlotte aperta a mão e balança a mão. Logo depois Charlotte foi deu a volta para embora do ringue sair do ringue o que acontece Sasha Banks ataca a Charlotte nossa meu filho eu eu fui à loucura assistindo isso porque essa Charlotte também já chegou aqui nas minhas tampas e vou te falar que a Sasha Banks né é sempre é bom ter a Sasha Banks por perto Você sabia? A partida Royal Rumble é um pay-per-view tradicional desde 1986. No total já foram eliminados 811 competidores. Desse número, 42 foram eliminados pelo demônio vermelho Kane. 46 competidores que participaram da partida tradicional estão na WWE Hall da Fama mas apenas oito realmente venceram. Um deles é o nosso querido texano Stone Cold Steve Austin, que venceu a competição em três ocasiões diferentes. Somando cada minuto no ringue, Rey Mysterio está na liderança do atleta que ficou mais tempo no ringue com 62 minutos e 12 segundos. Em compensação, Santino Marella, que ficou apenas um segundo e foi eliminado por Kane. Mais curiosidades dessa, fique ligado no Ringcast. Senhoras e senhores, crianças e crianças, com vocês o seu locutor Helmut Esser! bom but never Agora sim nós vamos falar da partida que dá nome ao evento Vamos falar da partida Royal Rumble Que eu já defini É o pay-per-view que eu mais gosto De todos os 12 durante o ano é o mais divertido, não tem, é o mais empolgante. Eu fiquei que nem uma criança assistindo essa partida. Mas antes de entrar na lista, vamos explicar algumas coisas. Royal Rumble é uma partida em que dois atletas começam dentro do ringue. De 90 em 90 segundos, um novo atleta entra no ringue e assim continua sucessivamente até que 30 atletas são anunciados. E você tem que eliminar todo mundo que está dentro do ringue, mas existe uma regra, somente por cima da terceira corda e o atleta tem que encostar os dois pés no chão. Essas regras são simples, porém muito divertido de se ver na aplicação. Fica aqui desde já a minha recomendação do pay-per-view inteiro. Se você não assistiu, você tem que assistir o pay-per-view inteiro. Porque realmente foi excelente começar o ano de 2016 desse jeito, nesse pique nesse auge. E como nós já estávamos acompanhando, Roman Reigns estava desafiando a autoridade e até mesmo o dono da companhia, Sr. Vincent Kennedy McMahon. Por causa dessa ultraje, podemos dizer, ele foi colocado para disputar, para defender o seu título dos pesos pesados na partida Royal Rumble. E ele foi colocado como o atleta número 1, um, ou seja, o primeiro a entrar. Ele teria que ficar e enfrentar as 30 pessoas e ganhar das 30 para conseguir defender o seu título dos pesos pesados. É um trabalho muito árduo. E como eu já tinha dito, a partida Royal Rumble elege, anuncia 30 competidores e o divertido dela é de você ficar esperando quem é que vai aparecer, quem é que vai retornar, quem é que pode ter a chance de ganhar a partida, porque quem ganha o Royal Rumble vai diretamente, já tá diretamente escalado para o WrestleMania lá na frente. E não tem como eu ficar detalhando perfeitamente como é que foi a partida, até mesmo porque o interessante na partida do Royal Rumble é você ter a expectativa de quem vai aparecer ou até mesmo de quem vai eliminar quem. Porque daqui vai criar-se toda uma nova, durante o ano vai criar-se uma nova saga de histórias, uma nova um, um novo capítulo de histórias e tudo começa a partir do Royal Rumble. Isso a gente já viu em 2014, quando Batista ganhou o Royal Rumble. Até mesmo em 2015, quando Roman Reigns ganhou o Royal Rumble contra... Até mesmo teve aquela polêmica né, do Daniel Bryan. Então o interessante é que você assista. Eu tô mandando você assistir porque é excelente e você vai concordar comigo no final dessa lista. Número 1. Um. Roman Reigns, como eu já tinha dito, né? ele ia começar porque ele foi o menino sapeca que desafiou a autoridade, junto com o número 2, Rusev. Número 3, agora sim, a primeira novidade no Royal Rumble AJ Styles para quem não conhece AJ Styles é o rumor que teve durante toda a semana todo esse fim e começo de ano que entraria para WWE que eles estavam em negociação atleta que faz parte lá da do elenco do Japão já participou do Ring of Honor e recentemente ele estava lá no All Japan Wrestling, né? ele estava lá no Japão e estava fazendo sucesso, ele faz um sucesso. Foi realmente um alvoroço ficar sabendo que ele seria logo o terceiro da lista. Número 4, Tyler Breeze. Ele que realmente largou a NXT, passou de uma hora para outra, estava tendo uma rivalidade lá para querer saber quem seria o próximo NXT Champion. Mas de uma hora pra outra ele saiu e até mesmo teve uma rivalidadezinha lá com o Dolph Ziggler por, por causa da Summer Rae e tal, foi uma, uma rivalidade desperdiçada. Número 5 tivemos Kurt Axel, o Axel Man, que ficou realmente pouco tempo, foi eliminado por AJ Styles. Número 6, tivemos o querido popstar, o Chris Jericho, que voltou para o Royal Rumble e ele tava falando que tava conversando né, com Paul Heyman, que talvez ele seria o novo campeão, que eliminaria o Brock Lesnar. Ah, o Jericho, é, vamos vão falar que você já é um velhinho, já mas você não tá com essa bola toda. Talvez antes sim, né, mas agora não. Número 7, o demônio vermelho Kane. Ele entrou e começou a fazer uma limpa Porque ele é o cara né? E, se eu não me engano, ele é o Atleta que mais eliminou pessoas Competidores no Royal Rumble Número 8, tivemos Goldust, que voltou Há pouco tempo para a WWE Não está em nenhuma rivalidade Principal por enquanto Número 9, Ryback O pessoal realmente gosta do Ryback e Ainda mais quando ele começa com o charge dele né, Com, aquela, com aquele feed me more Dentro do ringue, pra variar, ele teve uma, uma rivalidadezinha com o Big Show. Aliás, é, ele foi eliminado pelo Big Show, né? Número 10, Cove Kingston, junto com os seus parceiros do New Day. E é esperado, já é certo mais ou menos que o Cove Kingston apareça no Royal Rumble, porque como, a, segundo a, le, a regra, né, segundo a lei, vamos dizer assim, Disney né, a pessoa tem que encostar os dois pés no chão para ser eliminado. E o Cove Kingston, ele é conhecido por ter artimanhas que não eliminam ele. Ele já foi jogado pro lado de fora do ringue, mas ele fica de bananeira e não encosta os pés. Ele dá algum jeito ele fica pulando de barricada a barricada e não é eliminado e dá algum jeito para não ser eliminado. E nesse Royal Rumble aconteceu algo similar só que na verdade os companheiros do New Day, para ser mais específico o Big E ajudou ele. Quando ele iria ser eliminado, o Big E entra debaixo dele, né? ou seja, ele carrega o Kofi Kingston e ele não é eliminado. Kofi Kingston ficou em em cima do Big e, nos ombros do Big E, e ele ficou, ele fi, ele ficou andando por volta do ringue. Ele pegou a Coca de, sei lá, um, um, um alguém do público lá e ficou tomando. Ele ficou um tempão do lá de fora. Foi muito engraçado. É engraçado é você ver essas coisas. Essa partida do Royal Rumble, número 11 Titles ou New. Gostaria de saber se ele realmente é relevante, porque eu acho, tirando a parte, tirando o título de duplas, ele já ganhou alguma coisa antes? Não sei, acho que não ganhou nada. Outra parte cômica ficou responsável pelo número 12, R-Truth. Ele chegou assim na partida já, na correria, pegou uma escada, colocou dentro do ringue, abriu a escada, começou a subir, e quando ela vira pra cima, cabeça pra cima, ele, uai, cadê a maleta? Não tô vendo a maleta, ele tava achando que era o Money in the Bank, pra variar, né? Ele dá essas mancadas, mas é claro que é pra dar um alívio cômico na parada. Número 13, o primeiro integrante da família Wyatt, Luke Harper. Ele ficou bastante tempo na partida. Número 14, Stardust. Número 15, Big Show. O gigante da companhia que só bate de frente com o André, o Gigante. Ele teve uma rivalidade dentro da partida, dentro do ringue, com o Braun Strowman. Braun Strowman, não sei como diz o nome desse cara. Eu acho que daria um embate legal. Mas eu acho que eles deveriam considerar o Big Show como alguém relevante. Porque eles estão colocando todo mundo perdendo diante desse Brock Strowman. Número 16, Neville. Número 17, outro integrante do, da família Wild Brock Strowman. Que como eu já disse, né, teve um embate cara a cara com o Big Show. Número 18, Kevin Owens. Ele participou da partida do Intercontinental e agora voltou também para a partida do Royal Rumble. Voltou mancando, mas voltou. Número 19, Dean Ambrose. Também aconteceu a mesma coisa, ele teve, estava na partida, foi vitorioso na partida do Intercontinental e agora voltou para ver se conseguia o título dos pesos pesados. Número 20. Foi uma surpresa porque nem eu esperava. Semizen! A plateia foi a loucura. E será que o semizen realmente vai, já vai entrar pro roster, pro elenco da WWE? Será que esse aqui foi a, a janela dele? Não sei, acho que não. Acho que ele tem pô, Acho que ele tem ainda uns probleminhas pra resolver no NXT. Não sei. 21. Eric Rowan. Agora. Todos os membros, claro, tirando o líder da família Wyatt, já estão dentro do ringue. 22, Mark Henway, o homem mais forte do mundo. Número 23, Brock Lesnar. E aí, meu filho? Ele chegou e foi uma loucura. Ele limpou o ringue. Ele limpou, limpou tirou todos os membros da família Wyatt. E o público, a plateia e os fãs gostaria de ver uma partida entre Brock Lesnar e Braun Strowman. Falando neles, agora só um adendo, ele foi o único que levou o Braun Strowman ao chão, ao tablado. Ele foi o único que eliminou e foi o único que derrubou ele. Ou seja, finalmente alguém que bate de frente com esse Braun Strowman. Número 24, Jack Swagger que ninguém se importa, né? Por favor, né? Número 25, Miss Interessante que ele chega, ele contorna o ringue e fica lá com os comentaristas Aí ele pergunta, Miss, você não vai fazer parte? Você não vai entrar dentro do ringue, não? Ele falou assim, não, porque é, eu tô esperando a oportunidade certa Isso tudo é uma questão de estratégia, Michael Cole Ele fica falando assim, aí o JBL concorda com ele Fala assim, não, o Brock Lesnar tá lá dentro, você acha que eu vou entrar? é Legal demais, depois ele entra Número 26, Alberto de Rio Novamente ele volta para dentro do ringue, mas agora sem o seu título, né, que ele perdeu. Número 27, Bray Wyatt. Ele entra e os seus amiguinhos, seus parentes da família Wyatt, como não existe desclassificação nessa partida, todos os comparsas dele entram também para dar uma coça no Brock Lesnar, aliás... O Brock é eliminado pela família. Eu não sei se isso vale pela lei pela regra, porque o cara já tá eliminado. Ele pode entrar pra fazer bagunça no negócio pra eliminar outros se o cara já foi eliminado? Não sei. Acho que isso. Acho que isso foi uma. Não foi bem pensado, não. Número 28, Dolph Ziggler. Número 29, Seamus que era antes do Roman Reigns, que era o campeão dos pesos pesados. E agora, meu filho, e agora completando a lista lindamente. Nossa, como eu pulei nessa parte. É então por isso que eu tô falando que Royal Rumble é a partida mais divertida de todo o ano da WWE, pelo menos na minha opinião. Número 30, Triple H. Ah! O líder da autoridade voltou, e se você pensar bem, se você refletir, faz todo sentido ele voltar. Porque o Roman Reigns, ele chamou a esposa dele de desgraça, chamou o pai né, da esposa dele, ou seja, o dono da WWE, Vincent McMahon, de desgraça. Ou seja, é a vingança perfeita. Ele chegou, cara, e foi lindo demais. Nossa senhora, eu preciso comprar um boneco do Triple H. Eu vou comprar, eu vou comprar na áudio, cara, nem saber. Muito bem, o Triple H ele vence a partida do Royal Rumble dignamente. Ele elimina todo mundo. Ele elimina, pra você tem uma ideia? O Roman Reigns, o Bray Wyatt, ele elimina o Dean Ambrose e agora ele é o mais novo campeão da WWE dos pesos pesados. E dignamente a vingança do lado dos vilões. É vilões, mas que, que, quem, quem se importa? É o Triple H meu filho. Triple H congratulations for your new championship. Parabéns. E agora é só esperar o que vem pela frente. Ah, WWE, como eu amo você. sessão de recadinhos e e-mails do Ringcast e aí eu tenho alguma coisa para falar para vocês realmente eu fiquei esse final de ano nesse último mês do ano de 2015 eu parei de lançar episódios realmente eu estava tentando reorganizar as coisas, trabalho, edição, podcast aquela coisa toda, mas eu também tava tentando reformular uma nova estrutura, se você reparou esse episódio do Royal Rumble não foi pela, com a estrutura é, que eu costumo lançar os episódios, né? foi uma coisa diferente que eu estou tentando de, é, mudar, que eu estou tentando incorporar algumas coisas novas, queria agradecer muitíssimo a Ira Croft que se disponibilizou para fazer algumas chamadas, algumas vinhetinhas lá no grupo do podcast e eu consegui usar aqui nesse programa queria agradecer muito ficou muito bom uma excelente profissional a, a, a voz dela é, encaixa muito bem né com, com a propostas a proposta principalmente no meu no meu caso né que é a esportiva né eu acho que encaixou muito bem então queria agradecer muito a Ira Croft pela pela sua boa vontade eu recomendo que você entre na fanpage da Ira Croft, mande uma mensagem para ela lá, deixa uma mensagem falando ó, oh, ficou muito bom o ringcast, parabéns, dê os créditos para ela. Tá aqui o link aqui de baixo, você pode acessar e mandar lá no Facebook dela. E como eu disse, eu estou tentando encontrar né, um novo formato para o programa e tal, eu não sei como vai ficar, eu ainda estou fazendo experimentos, não sei se voltaremos com o momento sexta-feira, que realmente era, era um ponto que o pessoal pedia muito, era o ponto, acho que o, parte do programa que o pessoal mais se empolgava, né? era o momento sexta-feira, era muito legal o feedback do pessoal. O aviso para vocês assinarem o um feed do RingCast, olha só que brincadeira sacã, que brincadeira ordinária <risos> Ué, feed me more é praticamente isso, né? me alimente mais É o feed do RingCast, tá aqui embaixo também, você pode assinar o feed do RingCast E nunca perder quando lançar um episódio novo, você vai lá, atualiza no seu celular, no seu dispositivo móvel Ele já vai puxar e você já vai ouvir Gostaria de agradecer a todo mundo que ouviu este programa, todo mundo que continua ouvindo, que já era do, né, vamos dizer assim, da temporada anterior. Então, gostaria de agradecer a todo mundo, um forte abraço, um beijo e um queijo e tchau, até semana que vem. Most interesting man in the world. I don't always drink beer, but when I do, I prefer those Zakis. Stay thirsty, my friends.